0: Estás escuchando el podcast, el podcast
1: de Poder Ciudadano. ¿Quieres ponerte en contacto con Juan Carlos Flores Aquino? Búscalo en Facebook, página oficial Juan Carlos Flores, arroba floresaquino punto Juan Carlos. Ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado. También en Twitter, arroba floresaquino. Cuando asumió Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República después de una larga lucha que dio durante años, se habló y se está llevando a cabo un cambio de régimen, que eso muchas sí. veces se lo hemos explicado aquí al auditorio, en qué consiste un cambio de régimen, porque pues, son intereses que prevalecieron durante muchas décadas en nuestro país y que generaron una corrupción enorme. Y ahí encuentro una terrible eh, contradicción, porque por ahí hay un grupo de eh, mexicanos contra la corrupción, pero que lo que estamos viendo muchas veces es un trabajo que se ha cuestionado. ¿Qué nos puede decir sobre esta organización mexicanos contra la corrupción, maestro?
0: Mira, yo yo creo que estamos en una situación verdaderamente paradójica, porque eh, estamos ante un momento en el que un grupo dice luchar contra la corrupción y la impunidad para porque busca que regrese justamente un régimen de corrupción y de impunidad. Digo, es, es clarísimo. Eh, es curioso, quien promueve el Grupo Mexicanos contra la Corrupción, quien lo fundó, es un señor que se llama Claudio X. González. Claudio X. González, entre otras cosas, este, se presenta como un hombre, como un empresario limpio que lucha contra la corrupción, contra la impunidad, pero oculta varias cosas, es si él no habla, por ejemplo, de que él y su padre estuvieron metidos, él, él es eh, Claudio González Guajardo y su padre es Claudio González Laporte, y los dos estuvieron metidos claramente en el asunto del FOBAPROA, a través de una cosa que se llama Grupo Mexicano de Desarrollo y Sincro, dos corporativos de la familia Ballesteros. Y este otro, otra empresa beneficiada por el, por el Fobapro fue el Grupo Fernández, en el que participaba el propio Claudio X. González Guajardo. No dicen nada estos señores que se dicen los mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que recibieron 2.360 contratos de adjudicación directa durante el gobierno de Peña Nieto, es decir, eh, eh, Peña Nieto le dio 2.360 contratos de adjudicación directa a Claudio X González Laporte, el padre de González Guajardo. Y hay que recordar una cosa que es importante, en fechas recientes la directora del CONACIT, Elena Álvarez Bulla, documentó que la empresa Kimberly Clark, propiedad de la familia X González, recibió recursos millonarios de los fideicomisos que debían ser destinados a la ciencia. Entre otras cosas, Kimberly Clark recibió nueve millones de pesos por nuevas tecnologías de laminación en innovador papel higiénico, húmedo y desechable. Dios, estás hablando de una cosa muy clara, ¿no? Entonces, eh, además, ojo, acaba eh, de documentar Álvaro Delgado que mexicano contra la, mexicanos contra la corrupción y la impunidad estaba financiado por una serie de empresas y que este financiamiento ha sido muy opaco. Es decir, no eso, eso, además estamos hablando de empresas que también están vinculadas a casos de corrupción, de evasión de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. no Entonces, eh, híjole, a mí me sorprende que este mismo grupo que se dice mexicanos contra la corrupción y la impunidad es el que impulsa este, esta organización que se llama Sí por México y que este, es, eh, ha convocado a, a, un, a hacer un bloque eh, único a tres partidos que son el eh, digamos la vanguardia de la corrupción y la impunidad de nuestro país, que son el PAN, el PRI y el PRD. ¿No? Entonces, eh, eh, hace unos días se juntaron y firmaron estos grupos una agenda ciudadana que es en realidad un listado de buenas intenciones. Eh, buscan democr- prometen democracia, seguridad, combate a la corrupción, economía inclusiva, combate a la pobreza, salud, eh, combate a la violencia contra las mujeres y un medio ambiente sano y sustentable. Si revisamos cada uno de estos puntos, nos vamos a dar cuenta, primero, que eh, tanto el PAN, eh, el PAN como el PRI, estuvieron gobernando en estos últimos años y que hicieron todo lo contrario que prometen. Es decir, perdóname, pero el PAN y el PRI no pueden prometer democracia plena puesto que el PRI es el partido del fraude electoral, es el partido de los mapaches, es el partido que le robó la presidencia a Faustino Cárdenas en 1988, que hizo el, el, el eh, que que compró la presidencia en 2012. El PAN es el partido que hizo fraude en el 2006 para imponer a Felipe Calderón, ¿no? Es decir, no pueden ellos decirnos que ellos nos van a dar democracia, cómo nos van a decir que nos van a dar seguridad. Los partidos que pusieron al frente de la seguridad nacional, a Genaro García Luna y, y, y al general Cienfuegos, que hoy están acusados de fuertes vínculos contra el, con el narcotráfico en Estados Unidos. Y son los partidos que establecieron el narcoestado, el narcogobierno, pues, en todo caso. Eh, ¿Cómo nos van a decir que ellos, van a, eh, que, que ellos son los que van a combatir la corrupción si ellos son los que están, los que defendieron a, 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 este, a, a, a Javier y César Duarte, a los hermanos Viviesca, a Kiko, a Kiko Vega, a la gente que hizo la estafa maestra, a la gente que hizo la estafa de Odebrecht, a Raimundo Collins. Digo, ¿cómo nos van a ofrecer estos señores este combate a la corrupción?
1: Oye, maestro, y parece una reedición... De, de aquel pacto por México, ¿no? Que precisamente fue también ahí, yo lo veo como una complicidad, PRI-PAN-PRD, y que precisamente generó la ruptura al interior del PRD cuando eh, se, se eh, hace este movimiento Regeneración Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y que así quedó el PRD, ¿no? Que ya prácticamente desapareció, y ahora, bueno, de Ciudadanos no les vemos nada, o sea, cada partido está viendo su interés, y qué casualidad que es a un año de, en año electoral en el que ya estamos, ¿no?
0: Tienes toda la razón, son los partidos del Pacto por México, son los partidos del monetarismo, son los partidos de la era neoliberal. Esos esos son los que están reuniendo y están conformando un bloque sin principios.
1: Y que ahora en algunos estados, maestro, y me gustaría preguntarle su opinión, porque a mí se me hace, dentro de estas contradicciones que que les genera este cambio de régimen eh, durante décadas prevaleció la corrupción, hay estados ahora que nos estamos enterando, el caso de San Luis Potosí de Guerrero, donde ya están planteando candidaturas comunes, el PRI, el PAN y el PRD, pues es un engaño también a, a, hacia el voto ciudadano, ¿no?
0: Mira, sí, pero sobre todo, es, es digamos es un descaro que se que primero que nos dijeron durante décadas que, que el PRIAN no existía y hoy pues es lo que presentan como alternativa única ¿no? segundo también es un hecho que estos partidos tienen principios y programas que son totalmente contradictorios el PAN es un partido de derecha y es un partido conservador y el PRD se pre- presume ser un partido de izquierdas. Entonces, ¿qué frente van a hacer? Yo recuerdo que en la década de los 50, Nicanor Parro, un poeta chileno, escribió una serie de poemas pequeños, no creo que fue en la década de los 60, pero uno de ellos decía, la, la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Esto es lo que están planteando aquí estos señores, ¿no? Es decir, la unión, la unión de, los, de, los, de los contrarios, ¿no? Es decir, para, para un fin además muy pragmático. Ahora, es increíble también que podemos afirmar que es un bloque simple porque no tienen palabra, afirman que van a cumplir lo que siempre han violentado. Ese es el fondo del asunto.
1: Imagínese, maestro, y también lo traigo a colación porque es un tema que nos está perjudicando y que ahora resulta, que están ahí muy sorprendidos de lo que está sucediendo eh, con las inundaciones en Tabasco. Eh, Fue precisamente esa primera inundación hace 21 años cuando estaba Roberto Madrazo precisamente como gobernador eh, acompañado, que bueno ahí también tenemos contradicciones en Morena, maestro, estaba acompañado de Roque Villanueva, pero también de Manuel Bartlett y después esa inundación con el químico Granier en el 2007 cuando eh, precisamente estaba Felipe Calderón y Juan Camilo Muriño y en ambos casos, Maestro, hace 21 años En el 99 y en el 2007 Se prometieron obras de infraestructura Que evitarían eh, eh, Las inundaciones que existen Desde hace, desde toda la vida en, En Tabasco, sobre todo en Centro, en Villahermosa y que nunca vimos ese dinero, o sea, que desapareció, o no sé si desapareció, o más bien estuvo eh, para otras necesidades, pero no, bueno, no sé si necesidades, estuvo para otros fines, y eh, abandonaron completamente al Estado, y ahora reclaman que no hay un Fonden cuando precisamente nunca supimos qué sucedía con el Fonden, porque la lana es un hecho que nunca le llegaba a los damnificados, maestro.
0: Sí, Claro, mira, el tema del fondo de los desastres, el fondo de desastres naturales es, es clarísimo. Es decir, desde que se estableció, se usó como caja chica. El primer escándalo que se da con el FondEN se da en tiempos de Vicente Fox. Y se da eh, con cuando estaba, entiendo yo, eh, que Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación, de repente resulta que desaparecieron como 8 mil millones de pesos. Es una brutalidad a un tipo de cambio muy distinto al de hoy ¿eh? hay que hay que señalarlo y esto también volvía a salir en el sexenio de Calderón y volvía a salir en el sexenio de Peña Nieto es decir los fondos estas, eh, estas figuras de los comisos en realidad servían para para opacar el manejo de los de los dineros no de los recursos y estos se usaban discrecionalmente lo que importa por supuesto es que ese dinero le sirva a la gente que es afectada por los desastres naturales. Y yo creo que eso es lo que hay que vigilar.
1: Precisamente, maestro. Y bueno, mire, en la radio se va rapidísimo el tiempo, y y más cuando se tienen invitados como usted, maestro, pero me gustaría eh, reiterarle una invitación para que, pues, eh, en la medida de las posibilidades de su agenda, maestro, pues, nos acompañe en Poder Ciudadano, porque me parece que que el auditorio, ya están llegando las llamadas, está muy interesado en saber qué es lo que está... eh, Pues precisamente pasando en el país, porque también hemos visto una campaña, y eso hay que decirlo, eh, que es de desprestigio, sobre todo en redes sociales, hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados. Y y creo que es necesario eh, que haya también un equilibrio en darle voz a quienes eh, coinciden con el movimiento, y usted lo ha dicho abiertamente, es eh, pues eh, apoya la causa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que también por eso es importante que exista su voz en los medios de comunicación, maestro.
0: Pues le agradezco mucho el espacio. Mira, hay una cosa que es clarísima, es decir, por ejemplo, el otro día el, un periódico nacional, El Reforma, publicó ocho columnas, una nota diciendo que Jesús Ramírez Cuevas había desviado 58 millones de pesos, tal tal. Ya se aclaró, ya salieron las notas y ya presentó Jesús Ramírez Cuevas las facturas, pero estos señores actúan como si eso nunca se hubiera desmentido. Entonces es increíble porque mientras se documenta que en el, en el Congreso mexicano circularon 15 maletas llenas de dólares, no llenas de dinero para aprobar la reforma energética, lo cual es un súper escándalo mientras se documenta que este eh, Emilio Cebadúa eh, que está con la cosa del estafa maestra, desvió dinero de manera efectiva para varios lugares, etcétera que su familia gastó 142 millones de pesos en casinos y en tarjetas de crédito, resulta que se centran en una nota que es falsa. Y todo esto, por supuesto, tiene la intención de decir o de construir el, el discurso de que todos son iguales. Esta idea de que todos son iguales solo le sirve a los más corruptos. Pero además, no es cierto. Yo estoy convencido de que que tenemos en el país a mucha gente honesta. Yo creo que la gente honesta es la mayoría. Y y los que justamente han medrado con la corrupción son un puñado de gentes sumamente inescrupulosos y que ahorita, como parte de su ejercicio de inescrupulosidad, están tratando de ensuciar a gente que es honesta. Así, Así funcionan estas cosas.
1: Gracias maestro, le mandamos un abrazo es Rafael Barajas el Fisgón Monero en Poder Ciudadano Poder Ciudadano, Poder Ciudadano. ¿Te gustan las redes sociales? Búscanos Facebook Poder Ciudadano 760 Twitter arroba Poder Ciudad 760 Respondemos todos tus
0: mensajes Esto fue el podcast, el podcast de Poder Ciudadano.